0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que se passe-t-il au Sri Lanka Le président a annoncé sa démission jeudi 14 juillet après avoir décidé de fuir l'île pour éviter de faire face aux manifestants. C'est le point d'orgue d'une énorme mobilisation de la population, car elle subit de plein fouet les conséquences d'une grave crise financière. Alors que dénoncent exactement les opposants au régime qui ont occupé les principaux lieux de pouvoir du pays Comment les Rajapaksa, la famille au pouvoir depuis des décennies, ont-ils perdu la confiance des Sri Lankais Et que va-t-il se passer maintenant que le président est tombé La journaliste Carole Dietrich est actuellement en reportage au Sri Lanka où elle couvre la crise pour le monde. Elle nous raconte... « Sri Lanka, pourquoi la rue a fait chuter le pouvoir ?» Un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Quentin Tenot. Nous sommes mercredi 13 juillet. Ce jour-là, à Colombo, la capitale du Sri Lanka... Des centaines de personnes ont investi un majestueux bâtiment colonial. Elles nagent la brasse dans la piscine, pique-niquent dans le grand jardin, déambulent dans les couloirs ou se servent en nourriture dans les cuisines débordantes du palais. Car c'est un palais qu'elles ont envahi, et pas des moindres. Le palais présidentiel, la résidence du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. Quelques jours plus tôt, des manifestants ont fait fuir le locataire des lieux qui a fini par céder à leurs demande en annonçant sa démission. D'autres lieux de pouvoir, comme les bureaux du Premier ministre, ont ainsi été envahis par des Sri Lankais, venus parfois de loin, pour exiger que ces dirigeants quittent le pouvoir.
1: C'est un jour férié aujourd'hui. Imaginez un jour férié. Des gens qui, autrement, auraient dû passer du temps à la maison et se reposer, mais aujourd'hui, vous voyez des gens se rassembler en nombre, parce qu'ils n'aiment pas ce qui se passe dans notre beau pays.
0: Excédés par des mois de pénurie en nourriture, en carburant, en électricité, ces manifestants entendent donc défendre leur pays de la famille qui le dirige depuis des décennies, les Rajapaksa. Bonjour Carole, tu vas bien Bonjour Morgan, je vais bien, merci. Carole, tu es en ce moment à Colombo, tu es témoin de cette crise politique qui chamboule le pouvoir Sri Lankais et tu discutes avec des manifestants. Alors, dis-nous, où en sont-ils, ces manifestants, aujourd'hui Que font-ils alors les manifestants,
1: aujourd'hui, ils continuent à occuper un seul lieu, qui est en fait en face du secrétariat présidentiel à Colombo, sur la promenade du front de mer. Et ils ont évacué tous les, les autres lieux du pouvoir, à savoir la résidence du président, la résidence officielle du Premier ministre et ses bureaux. Parce que c'était dès le départ, hein, ce que les manifestants avaient dit, c'est que c'était une occupation symbolique.
0: L'idée, c'était vraiment de montrer que le pouvoir était au peuple. Et ces occupations symboliques, on a vu les images, elles étaient quand même assez impressionnantes. Toi, tu as été dans ces lieux occupés, ce palais présidentiel, par les manifestants. Est-ce que tu peux nous raconter donc c'était assez
1: rigolo à voir en fait les gens venaient pour visiter ces lieux-là comme on visiterait un musée ou une attraction touristique il y a des gens qui se prenaient en selfie c'était une sortie familiale et il y a une femme notamment qui nous a dit qu'elle était venue de Kandy à plus de 100 km de Colombo pour voir le luxe dans lequel vivaient les dirigeants et effectivement il y a un énorme décalage entre le quotidien des Sri Lankais et la vie que menait l'ex-président par exemple il y a un des manifestants qui nous disait vous vous rendez compte il y avait des climatiseurs, même dans les toilettes. Alors qu'en fait, ici à Colombo, les, les gens manquent de tout.
0: Et comment ces manifestants étaient-ils parvenus à pénétrer dans ces lieux qu'on imagine très sécurisés En fait, il y a eu une
1: grosse manifestation hein, le, le, le samedi 9 juillet et les protestataires avaient tout fait pour que ce jour-là, justement, euh, ce soit une manifestation décisive. Il y avait une vraie volonté de faire de cette date-là la date du départ de Bayar à Japaqsa. Donc il y a eu des dizaines de milliers de manifestants qui ont forcé les barrières de la police et qui ont débordé les forces de l'ordre et qui ont réussi à pénétrer d'abord dans le palais présidentiel et ensuite dans le secrétariat présidentiel puis dans la résidence officielle du Premier ministre à Colombo. Donc, euh, ces manifestants ont pénétré dans, dans le palais présidentiel dans lequel vivait euh, Gautabaya Rajapaksa. Et ce dernier a été obligé de fuir. Alors, on ne sait pas s'il a fui euh, les lieux la veille ou s'il a fui euh, dans la hâte le jour même. Toujours est-il que les manifestants, du coup, ont pris possession euh, de sa résidence.
0: Alors, explique-nous, ce mouvement de protestation, il vient d'où — Alors depuis 2019, hein, le pays connaît une grave
1: crise financière. On considère que c'est la plus grave depuis son indépendance en 1948. Le pays est en faillite. Hein, il s'est déclaré en défaut sur sa dette extérieure, qui est d'environ 51 milliards de dollars. Donc ça fait à peu près 48 milliards d'euros. Il n'y a plus de devises étrangères dans les caisses, donc euh, le Sri Lanka, qui est une île et qui dépend donc beaucoup des importations, euh, ne peut plus importer des biens, euh, même des biens de, de première nécessité et assurer les services essentiels à, à la population. Donc il y a une inflation euh, qui est galopante, qui a atteint les 54% en juin et sur les denrées alimentaires, elle dépasse même les 80%. Donc, les Sri Lankais, au quotidien, vivent au rythme des coupures d'électricité. Il y a aussi de graves pénuries de carburant, de nourriture, de médicaments. Et les fils d'essence, d'ailleurs, c'est assez frappant à Colombo et dans tout le Sri Lanka. D'ailleurs, c'est la première image de la crise. C'est ce qui frappe à première vue. Les fils, pour l'essence, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de long. Euh, les gens dorment sur place. Euh, je discutais avec un chauffeur de taxi qui disait qu'il avait passé cinq jours pour pouvoir avoir un petit peu d'essence. Donc voilà, la population a effectivement excédée et en veut énormément au clan Rajapaksa qui a dirigé le pays pendant près de deux décennies. Alors justement, quand est-ce que les manifestations ont commencé En fait, les paysans sont les premiers à avoir manifesté contre le pouvoir des Rajapaksa dès le mois d'octobre 2021. Euh, la colère, elle s'est ensuite propagée ailleurs dans les grandes villes et elle touchait notamment la classe moyenne. À partir du moment où la classe moyenne a commencé à subir les pénuries et notamment des pénuries d'électricité, les gens ont commencé à sortir dans les rues de manière assez spontanée. En fait, il y a un basculement qui se fait le 9 avril. Il y a une énorme manifestation dans Colombo qui va attirer beaucoup beaucoup de monde, toujours sur cette iconique promenade du front de mer. Et à partir de là, les manifestants s'installent devant le secrétariat présidentiel où ils sont toujours d'ailleurs. Et donc le 9 avril, hein, dans les rues de Colombo, on a vraiment vu toutes les catégories de la population qui étaient présentes. Il y avait tous les milieux sociaux, il y avait toutes les castes, toutes les religions. Euh, il y avait des, des personnes de, de différents âges, certaines personnes qui n'avaient jamais manifesté leur vie. Donc il y avait quelque chose de très touchant dans, dans la diversité des profils et dans cette volonté d'en finir avec ce gouvernement. Euh, et c'était d'autant plus touchant que les manifestants se, se dressaient en fait contre un président qui est connu pour sa brutalité. Et c'est là, vraiment, ce jour-là, qu'on sent... Euh, que les Sri Lankais ont une volonté euh, réelle d'en finir avec le clan euh, Rajapaksa et cette volonté-là, elle est plus forte que la peur de descendre dans les rues. Est-ce qu'il y a eu des violences du côté des manifestants et du côté des autorités Il y a la résidence personnelle du Premier ministre qui a été incendiée récemment. En dehors de ça, les manifestants ont quand même toujours été plutôt respectueux. On parle beaucoup ici d'un mouvement pacifique. Par exemple, quand les manifestants occupaient le palais présidentiel, ils ont trouvé de l'argent liquide que le président avait laissé derrière lui probablement en partant dans la hâte. Et donc on parle quand même d'environ de, 49 000 euros en billets tout neufs dans un Sri Lanka qui manque de tout. Et là, les manifestants l'ont pas volé, n'ont rien pillé. En fait, ils ont remis cet argent à la police. Et d'ailleurs, parmi les lieux qui ont été occupés, rien n'a été pillé. Au contraire, les manifestants essayaient plutôt de protéger ce patrimoine-là. Et donc ça, je l'ai bien vu sur place, hein, notamment euh, à travers euh, les, les slogans euh, comme ceux euh, que Azitas Peris, un manifestant, euh, m'a dans le secrétariat présidentiel qui a été transformé en bibliothèque. Ce slogan veut dire ces objets ont été payés avec nos impôts, donc ne cassez rien. Et puis ces manifestants, ils sont aussi ils sont très organisés. Hein. Ils ont façonné pendant des heures hein, un, un plan d'action, ce qu'ils ont appelé le, le plan d'action de la lutte. C'est en fait un document en six points qui esquisse les grandes revendications de ce mouvement. Parmi les principales revendications, il y a évidemment euh, la démission de Gotabaya Rajapaksa qu'ils ont obtenue. Ils réclament encore aujourd'hui la démission du Premier ministre euh, qui est aujourd'hui le président par intérim, Ranil Vikram Singha et aussi la mise en place d'un gouvernement intérimaire avec la création de ce qu'ils appellent un Conseil du peuple, qui serait un espèce de, de conseil euh, consultatif, qui permettrait en tout cas euh, aux membres de ce mouvement citoyen de continuer à exercer des pressions sur le Parlement sri-lankais via des, des voies légales, en fait, de leur donner un statut.
0: Donc il s'agit d'un mouvement relativement pacifique. Est-ce que du côté des autorités, il y a eu une réponse violente alors, il y a eu plusieurs morts dans les manifestations et même des centaines de blessés tout au
1: cours de ce mouvement. Euh, il y a surtout une date qui est assez symbolique, qui est le 9 mai, qui a été émaillée de violence. Et c'est le jour de la démission de Mahinda Rajapaksa de son poste de premier ministre. Euh, ce jour-là, des milliers de partisans euh, du gouvernement euh, s'en étaient pris aux manifestants. La police avait fait l'usage de, de gaz lacrymogène, de canons à eau, dans le but de, de les disperser. Ces affrontements-là, ils avaient fait euh, au moins 5 morts et plus de 180 blessés. Rien que ce jour-là, donc.
0: la colère des manifestants semble donc s'être focalisée autour de la figure du président et plus largement de son clan, de sa famille. Depuis quand la population lui en veut tant euh, La
1: colère hein, contre le président et, et contre son clan euh, s'est réellement cristallisée euh, au début de la crise financière parce qu'avant, euh, si on revient en arrière, euh, le clan des Rajapaksa est quand même très très populaire parmi les Sri Lankais, le frère de l'ex-président euh, Gotabaya Rajapaksa qui est Mahinda Rajapaksa, a été membre du gouvernement à la fin des années 90. Il est devenu Premier ministre en 2004, avant d'être président du Sri Lanka pendant dix ans de 2005 à 2015. Et à cette époque, d'ailleurs, il endette énormément le pays avec des projets d'infrastructures. Il endette notamment le pays vis-à-vis -vis de la Chine. Mahinda Rajapaksa et Gotabaya Rajapaksa bénéficient tous les deux d'une grande popularité au sein de la majorité singalaise du pays pour avoir mis fin à des décennies de guerre civile en 2009. Et donc Gotabaya Rajapaksa, le président qui vient de démissionner, quand est-ce qu'il arrive au pouvoir donc euh, c'est un militaire, hein, c'est un ancien euh, lieutenant-colonel qui a d'abord été euh, secrétaire d'état à la défense sous la présidence de son frère Mahinda, et il contrôlait euh, les forces armées et la police du pays. Il a été accusé de crimes de guerre pendant la guerre civile. Il aurait aussi été à la tête d'un escadron de la mort, attaquant les opposants, les journalistes. Évidemment, Gotabaya Rajapaksa a toujours nié euh, ces accusations-là.
0: I can tell all these people that Sri Lankan
1: je peux vous dire que les soldats sri-lankais ont fait mieux que toutes les forces militaires dans le monde en ce qui concerne le traitement des civils. Nous avons pris
0: toutes les précautions pour éviter des pertes civiles, du début à la fin. Si quelqu'un me parle de faire comparaître nos militaires devant une cour pénale internationale,
1: avant cela, il faudra faire comparaître les troupes américaines, les troupes anglaises,
0: toutes ces troupes et tous leurs leaders devant un tribunal. Et je dis cela sans si. Et
1: en fait, Gotabaya Rajapaksa, lui, il devient président du Sri Lanka. En 2019, en fait, après dix ans au pouvoir, deux mandats, son frère Mahinda, ne peut plus se représenter. En revanche, on sait que c'est Mindar Rajapaksa, l'homme fort de la famille et c'est lui le leader charismatique, le réel politicien de la famille. D'ailleurs, quand Gotabaya Rajapaksa fait campagne en 2019 pour la présidence, sur toutes les affiches de campagne, il est aux côtés de son grand frère dans les meetings et ils s'affichent systématiquement
0: ensemble. Mais si je te suis bien, Maïnda Rajapaksa a quitté le pouvoir en 2015 et son frère devient président en 2019. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux Alors en fait, en 2015, le clan Rajapaksa perd les élections,
1: notamment en raison des accusations de corruption qui pèsent sur la famille. Mais en 2019, Gotabaya Rajapaksa est élu et c'est le retour du clan Rajapaksa au pouvoir. Mais alors, comment ça s'explique En fait, le 21 avril 2019, au Sri Lanka, il y a une série euh, d'attentats terroristes qui frappent les hôtels de luxe et les églises en pleine messe de Pâques. Euh, au total, plus de 260 personnes sont mortes.
0: Hier, peu avant 9h, heure
1: locale, trois hôtels de luxe et une église sont frappés par des attaques simultanées à Colombo. Des bombes explosent également dans les églises de Negombo et Batikaloa. Quelques heures plus tard... De nouvelles déflagrations surviennent en périphérie de la capitale. Une vague de terreur qui semble avoir pour cible principale les touristes et les catholiques. La population en a beaucoup voulu aux autorités de ne pas avoir pu déjouer ces attaques. Cette défiance, elle se fonde sur le manque de réaction des services de renseignement qui avaient eu connaissance de l'existence de groupes djihadistes terroristes et d'alertes précises avant les attentats. Gautabaya Rajapaksa a donc été élu en novembre 2019 sur la promesse de, de, de rendre le pays plus sûr. Et aussi, il a, il a surfé finalement sur cette image d'homme fort qu'il avait eue. C'est lui qui avait mis fin à la guerre civile en 2009. Donc c'était l'homme de la situation, en fait, pour protéger le pays contre de nouvelles attaques. Euh, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, Gotabaya Rajapaksa a très vite mis en place euh, les autres membres de sa famille euh, à, à des postes de pouvoir. Il a notamment placé son frère, l'ancien président, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre. Mais très, très vite, euh, à partir du moment où Gotabaya Rajapaksa prend le pouvoir, la pandémie de Covid-19 euh, éclate dans le monde. Et alors, quelles ont été les conséquences du Covid-19 au Sri Lanka alors il y a évidemment eu des conséquences sanitaires comme partout dans le monde mais il y a aussi eu d'énormes conséquences économiques. Le tourisme dont dépend énormément l'île avait déjà été euh, mis à mal par les attentats euh, de 2019 et euh, le Covid-19 n'a fait qu'aggraver cette situation-là. Donc avec l'arrêt du tourisme en fait le Sri Lanka ne perçoit plus de dollars dont il a cruellement besoin pour ses importations et les réserves de chance sont passées de 7,5 milliards de dollars en novembre 2019 quand Gotabaya Rajapaksa arrive au pouvoir à 1,8 milliard de dollars au mois d'avril, donc c'est quasiment rien. Le pays n'a absolument plus d'argent pour importer des, des biens essentiels. Et euh, ce qu'on reproche beaucoup à Gotabaya Rajapaksa, c'est de ne pas avoir appelé à l'aide du FMI plus tôt et d'avoir choisi en fait de, de continuer à rembourser les créanciers du pays au détriment de la population. Donc en fait, d'avoir utilisé les dollars pour rembourser la dette plutôt que pour importer des produits de première nécessité.
0: Et au-delà de ça, comment Gotabaya Rajapaksa et son gouvernement ont-ils géré cette crise économique Ils l'ont très très mal géré puisqu'ils ont pris une série de décisions qui ont en fait
1: aggravé cette crise économique. Pour commencer, le pays a réduit les impôts juste avant que la pandémie ne frappe, ce qui a privé l'État de grosses rentrées d'argent et a contribué à vider les caisses. Ensuite, ce qui a contribué également à précipiter le, le pays dans la crise, c'est la décision de Gotabaya Rajapaksa en avril 2021 de passer à une agriculture 100% biologique en interdisant l'importation des engrais et des pesticides chimiques, mais du jour au lendemain. Au lieu de cela, le, le président a donc ordonné l'utilisation de biofertilisants locaux pour faire du Sri Lanka le premier pays au monde à, à pratiquer une agriculture exclusivement biologique. Et pourquoi cette décision a-t-elle aggravé la situation économique En fait, ce qui a aggravé la situation économique, c'est la brutalité de cette décision, parce qu'en fait, cette transition au tout bio, elle était inscrite au programme de Gota Bayaraja Paksa, sauf qu'elle était censée se faire sur 10 ans pour avoir le temps, justement, de former les agriculteurs et de faire une transition en douceur. Mais euh, le Président, en avril 2021, a décidé que cette transition se ferait du jour au lendemain. Et en fait, la réalité, c'est qu'il voulait simplement euh, économiser des devises étrangères. La conséquence, c'est que les agriculteurs n'ont pas été formés et que du coup, les rendements euh, agricoles ont chuté de manière catastrophique. Et le Sri Lanka, qui était un pays euh, autosuffisant euh, en riz, aujourd'hui se retrouve à devoir en importer. Pour le thé, c'est la même chose. Les, les rendements ont également chuté, alors que le thé, c'est un des premiers produits d'export du Sri Lanka. Donc produits qui rapportent des dollars dont le pays a cruellement besoin. Et c'est aussi pour ça, en fait, hein, donc en octobre 2021, après des récoltes très très difficiles, que les
0: paysans sri lankais sont les premiers à protester contre les frères Rajapaksa. Cet enchaînement de mauvaises décisions a donc plongé le pays dans les pénuries et a conduit les Sri Lankais à se mobiliser. Mais alors, qui tient les rênes du pouvoir aujourd'hui, maintenant que les manifestants ont obtenu la démission du président Aujourd'hui, c'est le Premier ministre, Ranil Vikram
1: Singha, qui avait été nommé début mai après la démission de Mahinda Rajapaksa, le frère du, de l'ex-président. Donc c'est Ranil Vikram Singha qui tient les rênes du pouvoir euh, aujourd'hui. Euh, mais les manifestants n'en veulent pas du tout parce qu'ils le, le voient comme un allié de, de la famille Rajapaksa et comme une partie du problème. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Pour les manifestants avec lesquels j'ai parlé, comme Asita Peris, hein, le, le combat n'est pas terminé.
0: Toute la famille Rajapaksa doit quitter la vie politique. Mais même après, le combat ne sera pas terminé. Les politiciens corrompus et le système corrompu doivent changer pour le bénéfice de la société tout entière. Nous continuerons notre lutte.
1: En fait, pour le moment, les manifestants ils souhaitent surtout euh, le départ euh, de, du nouveau président, qui est Ranil Vikramsinger, qui avait été désigné président par intérim euh, par Gotabaya Rajapaksa après sa fuite et qui a été élu président par le Parlement et qui, du coup, selon la Constitution, peut finir le mandat qui avait été commencé par Gotabaya Rajapaksa et qui resterait en poste jusqu'en novembre 2024. Mais les manifestants, ça, n'en veulent pas. Donc là, les manifestants continuent d'occuper le secrétariat présidentiel jusqu'à un départ du tout nouveau président. Ils ont prévu d'organiser probablement des manifestations dans les jours ou dans les semaines à venir. Et aussi, ce que ces manifestants réclament aujourd'hui, c'est de nouvelles élections pour avoir de nouveaux députés, un nouveau Parlement qui les représenterait davantage.
0: Et sur le plan économique, y a-t-il un espoir que la situation du pays s'améliore en fait, d'un point de vue économique, il y a un consensus parmi les économistes qui est de dire que le, le
1: principal espoir du Sri Lanka aujourd'hui euh, réside dans un plan de sauvetage du Fonds monétaire international. Le problème, c'est que comme le pays est en faillite, il doit prouver de la, de la viabilité euh, de sa dette au FMI, euh, ce qui veut dire renégocier avec ses créanciers comme par exemple la Chine. Et ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc en attendant que ce programme du FMI euh, soit débloqué, le Sri Lanka va devoir dépendre de, de l'aide d'autres pays ou d'organisations internationales, mais aussi de l'argent en, en par sa diaspora. Les économistes estiment, euh, à la louche, hein, qu'il faudra au moins deux ans à Lille pour amorcer une forme de retour à la normale. Et ça, ça veut dire qu'il y a toute une génération, euh, celle qui est aujourd'hui, euh, dans le début de la vingtaine, qui va en payer le prix. Merci Carole. Merci Morgane.
0: Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette crise politique et économique, rendez-vous dans la rubrique Sri Lanka de notre site en vous abonnant au Monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde